0: Quando eu estava entrando em contato com aquele mundo adulto, eu fiquei com medo, eu fiquei com raiva, fiquei inseguro. Eu senti muitos sentimentos que não foram aceitos e eu fui escondendo e ali foi se formando essa capa ao redor da minha luz. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação Que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é como reconhecer a luz sem fingir que não está vendo a sombra? Se eu pudesse resumir o que a gente mais quer nessa vida, eu diria que é amar e ser amado. E com isso poder expressar livremente os nossos potenciais, poder ser espontâneo de verdade. Mas tem uma confusão que é muito comum em torno desse assunto, que é, para eu poder viver e expressar a minha luz, eu não posso carregar nenhuma sombra dentro de mim. Então hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, tentando trazer um pouco de esclarecimento para abrir ainda mais os caminhos para que a nossa luz possa brilhar de verdade. Então, para Mita, uhum. quando a gente fala em como reconhecer a luz sem fingir que não está vendo a sombra, eu acho que o primeiro passo é a gente saber que a nossa sombra contém a nossa luz, que a nossa raiva contém o nosso amor. Você pode explicar como que é
0: isso? Posso, sim. Primeiro de tudo, eu queria dizer que essa sua pergunta, né? Como né, olhar pra minha luz sem fingir que eu não estou vendo a sombra, né? Uma coisa assim que você tá trazendo para mim. Eu sim. queria dizer que isso... É uma pergunta que veio de um dos nossos seguidores no Instagram, né, a gente estava fazendo uma pesquisa de um treinamento, de um curso que a gente está preparando aí, caprichando, e a gente foi perguntar para as pessoas o que elas se interessavam, o que elas sentiam que estavam vibrando para elas nesse momento. E trouxeram essa pergunta e a gente falou, poxa, que pergunta legal, então vamos trazer para o podcast, além de encaixar isso no nosso curso. Antes de tudo, também eu quero dizer que o foco principal da nossa jornada e do nosso trabalho aqui, inclusive na né, Yeshe, não é a sombra, é a luz, é se conectar com essa força da vida que mora dentro da gente e que muitas das vezes parece muito inatingível que a gente não vai alcançar que é impossível, que está lá no céu que, são, que é para poucos é claro que sabemos e nós não somos ingênuos, né Marcos que é um trabalho que nós temos que fazer para poder chegar lá. Mas também não quer dizer que a gente não atingiu nada disso, isso também está presente na nossa vida de várias maneiras, onde a vida está fluindo, onde eu estou em tranquilo, que eu estou em paz, onde eu sinto que está vibrando uma energia boa, eu já estou conectado, umas partes minhas estão conectadas e outras não. Isso eu queria deixar bem claro, porque como a gente tem essa exigência muito grande do perfeccionismo, que a luz é ser perfeito, que é um ser, um ser humano perfeito, realmente parece inatingível, porque isso é uma coisa do ego, é a fantasia que o ego tem do que, que é a luz. Agora eu vou entrar, então, entrar na resposta da sua pergunta, mas eu queria primeiro esclarecer essas coisas antes da gente começar. Então quando você está me fazendo essa pergunta e está afirmando que dentro da nossa raiva está o nosso amor, é importante entendermos o processo de como que isso acontece, porque a conexão com essa força, nós chegamos muito ligados a ela. Nós chegamos aqui nesse mundo, quando criança, conectados com essa força, expressando ela bastante. Porém, ao mesmo tempo que ela é um brilho enorme, o nosso sistema nervoso, o nosso corpo físico, a nossa consciência ainda estava muito infantil e vulnerável. Então a gente precisava dos adultos ao nosso redor para nos guiar. A gente não sabia nada desse mundo. E fomos aprendendo através dos exemplos que eles davam e das instruções também. A questão é que nesse processo aconteceram algumas situações onde a maneira que eles estavam se dando os exemplos e estavam nos instruindo, muitas das vezes não estava ligado àquela força que eu estava expressando. Então eu fui aos poucos me desconectando dela, me afastando de mim mesma, da minha luz. E junto com isso, nesse processo, houve traumas, houve muita dor também. Porque eu, nesse momento tão frágil... Tudo me doía muito porque eu era muito, né? Nós somos muito vulneráveis e sentimos muitas coisas e nos chocamos de entrar em contato com o mundo adulto, que no caso é o que a gente está hoje, que a gente sabe que a gente está cheio de coisa para melhorar, com muitas coisas acontecendo para a criança é um choque. Então é como se essa luz ela está indo com o seu potencial máximo e se bate com essa realidade. Quando ela se bate nessa realidade, ela se divide. Uma parte dela permanece aqui E a outra se distorce E como é muito dolorido Ela vai para o inconsciente A gente vai empurrando ela para o escuro Daí chamada sombra, né? Está fora do meu campo de visão Não está na onde eu estou vendo Então ela está ali no escuro Por dois motivos Primeiro que era muita dor E eu precisei me afastar E esconder aquilo do meu campo de visão E porque obviamente também não era aceito Pelo ambiente lá fora Quando eu estava entrando em contato Com aquele mundo adulto Eu fiquei com medo Eu fiquei com raiva Maiva, fiquei inseguro, eu senti muitos sentimentos que não foram aceitos e eu fui escondendo e ali foi se formando essa capa ao redor da minha luz, dessa força, desse brilho que é o amor, que é a espontaneidade, que é tudo isso que traz a força de vida, só que é muito importante a gente lembrar que ela nunca saiu do lugar, ela continua aqui, não é que ela desapareceu, o núcleo dela está aqui conectado com o com todo o universo, que é um poder muito grande, mas partes dela se distorceu. Então aquele amor que eu estava sentindo se distorceu em raiva, a minha coragem, em medo, a minha espontaneidade, em orgulho, e necessidade de acertar, e assim por diante, aquela sentimento de satisfação se retorceu, entrou em contato com um vazio e virou uma gula, uma necessidade de consumir de consumir, de me alimentar, de ficar na internet e aí então foi se criando essa camada ao redor dessa luz que como a gente diz, a gente várias pessoas que trabalham né, com a meditação e com autoconhecimento, com a autodescoberta foram se formando então essas nuvens tampando o céu, mas o céu não saiu de lá então estamos lidando com essas nuvens Para que cada vez mais a gente entre em contato com o azul do céu Que está lá, não foi embora não Mas por conta do processo humano aqui Nós viemos aqui justamente para poder integrar tudo isso Aprender com tudo isso Nós estamos então com isso, com a nossa luz embalada né? Encoberta por essas forças Que é ela mesma né? A mesma coisa, só que lá dos opostos e, Paramita, tem uma
1: ideia que é bastante divulgada atualmente, que é assim, eu crio a minha realidade externa a partir daquilo que eu penso. Eu concordo mesmo e compartilho dessa ideia, só que eu quero te perguntar, aqueles pensamentos inconscientes ou subconscientes, eles não criam também a minha realidade ele, ou, ou eles não criam a minha realidade só porque eu não os escuto e não os percebo?
0: Obviamente que criam, porque você mesmo está trazendo na pergunta, os pensamentos não criam, não criam a nossa realidade? Então, seja consciente ou inconsciente, esses pensamentos vão criar a nossa realidade. Quando nós estamos falando dos pensamentos positivos, positivos reais, que não é um positivo apenas para tentar reprimir o Pensamento negativo, né? Porque às vezes a gente faz isso, vem um pensamento que a gente fala, nossa, de onde veio um pensamento tão negativo? Aí a gente fica com esse tentando pensar positivo em cima. Normalmente não dá muito certo esse truque, não, né? Mas esses pensamentos positivos estão criando uma grande realidade. Vamos entender esses pensamentos inconscientes que você está descrevendo aqui, que, como eu disse, são aqueles que estão na sombra, fora da consciência que é a luz. Normalmente, eles que vêm dessa capa que está ao redor da nossa luz, como eu disse aqui, né, que se formou, tudo que ela está fazendo, todos os objetivos dessa defesa que foi criada é, de uma forma ignorante, me proteger daquela dor, daquele momento lá que eu estava vulnerável, que eu estava te falando na primeira pergunta. Então, tudo que essas, essas defesas estão fazendo é dizendo assim, vamos fazer de tudo para você não voltar lá. Vou dar um exemplo para ficar claro que eu já dei de mim mesma no podcast da inveja, que é um podcast que ficou muito legal. Naquele podcast eu estava explicando. Então eu estava lá na minha infância, a minha mãe faleceu, muitas amigas minhas tinham mães. Eu fui me sentindo humilhada nessa dor desse momento que eu estou aprendendo o que é a vida e comecei a sentir inveja que é uma distorção de uma energia que admira o outro, que está se sentindo igual ao outro e que está tudo bem entre nós, foi se instalando uma inveja dentro de mim e eu, logicamente, coloquei ela na, na, na sombra, né? Ela ficou inconsciente. Mas eu construí, através dessa inveja, toda uma necessidade de ser perfeita para tentar tampar a minha humilhação que eu estava passando, e querendo o contrário ser invejada, isso está bem explicado lá. Então, se eu estava, quando eu comecei a prestar atenção, eu percebi que esses pensamentos inconscientes não eram tão inconscientes assim. Eles estavam bem perto de mim e que eles estavam me dando coordenadas o tempo todo para eu ser perfeita e para eu ser melhor do que o outro. E o que eles estavam fazendo então? Empurrando a minha ação. Ele estava influenciando a minha ação e a minha ação estava criando a minha realidade. Então parece que o pensamento é inconsciente, que ah, só o pensamento aqui bem inconsciente está criando a minha realidade. Não, ele estava criando a minha realidade. Eu estava conseguindo em algum nível, me mostrar melhor do que quem estava ao meu redor, mas também, ultimamente, eu estava conseguindo ficar bem sozinha, né? E bem separada dos outros. Então, eu estava criando uma realidade. Eu quero dar mais dois exemplos, bem mais simples, para ficar bem claro como que isso acontece, né? Você está dizendo que esses pensamentos criam essas realidades. Eu tenho um rapaz que eu acompanho ele, e que ele passou muita falta de dinheiro. Sabe aquele típico que passa dinheiro que os amigos tem um tênis ele não tem, tem a roupa ele não tem, aquelas coisas que criança passa, né? E é interessante, o tempo todo ele pensa que ele vai ser mandado embora, Marcos, o tempo todo, todo dia ele acha que ele vai ser mandado embora, que alguma coisa vai acontecer, ou seja, pensamentos daquela camada que fica nos protegendo para a gente não voltar naquela dor. E aí ele tem uma compulsão de todo dia olhar como que tá os investimentos dele, aí ele faz de tudo para ele não ficar muito envolvido nos relacionamentos amorosos, então vai ficar muita energia lá e ele precisa ganhar dinheiro. E isso cria totalmente a realidade dele, percebe? A realidade uhum. dele é essa, vem desses pensamentos inconscientes que ele não tinha percebido, ele não fazia a melhor ideia. Quando a gente começou a fazer o trabalho, ele falou, nossa, eu pensei que era uma coisa normal do meu dia a dia. Aí ele viu, não, são compulsões minhas, são ações minhas que vem de pensamentos que eu nem tava percebendo, que é justamente o pensamento da minha dor lá de trás. Então, eu acho que fica claro, né? Esses pensamentos inconscientes criam realidades. E eles fazem de tudo para nos salvar da nossa dor. Só que eu diria que, gente, não dá certo esse plano. Esse plano não dá certo, não. Eu acho que a maioria das pessoas que estão tá ouvindo a gente aqui conhece a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e o Coelhinho da Mônica, que é uma história em quadrinho muito comum aqui no Brasil, aonde o Cebolinha e o Cascão são dois garotos que querem roubar um coelhinho de pelúcia da amiga Mônica, que é muito forte. E todas as histórias são eles bolando ideias de roubar aquele coelhinho. Eles não nunca roubam com ele ainda tomam uma coelhada na cabeça. Ainda apanham. Assim é os planos da nossa sombra. Esse tempo todo achando que eu ia então estar tá protegida da minha humilhação, mas senti uma solidão enorme. Tomei uma colhada na cabeça que ninguém queria ficar perto de mim. Ou esse meu amigo, ao mesmo tempo que ele olha todo o que ele tem de dinheiro, ele é uma tensão no trabalho que ele não consegue relaxar para nada. Ele não consegue ser espontâneo. Ele me falou meu chefe entra na sala, eu gelo inteiro. É muito importante a gente começar a perceber que esses planos dão errados por quê? Estamos lutando contra uma, contra uma força que está atrás dessa dor, que é a nossa luz, que é um poder enorme. Eu acho que está claro, né? Eu acho que era isso que eu assim, tenho para te dizer.
1: Você me fez lembrar uma pessoa que eu atendi um tempo atrás, uma mulher porque ela se abriu bastante para olhar para a sombra dela né? E, e aí ela não não enxergava isso mas ela passou a enxergar porque ela tava sozinha né muito tempo sem assim um relacionamento oficial que fosse só dela, né, e que ela pudesse se aprofundar. Ela queria muito isso conscientemente. O desejo dela consciente era esse. Mas também eu queria dizer, né, quando a gente fala que cria realidade com os pensamentos, eu queria incluir ou ampliar para com o nosso mundo interno, né, o nosso uhum. mundo interior a gente cria realidade, porque você pode falar pensamento, mas desejo, fantasia, uma Sim. qualidade específica de energia que vibra dentro da gente e a gente atrai as coisas e as pessoas, e se atrai pelas coisas e pelas pessoas, né? Então é esse, esse psiquismo todo nosso que cria essa realidade, né?
0: Lógico, ele vibra numa determinada energia que vai atrair aquela determinada energia.
1: Ela sempre acabava atraindo homens casados e se atraindo por homens casados, né? E, e aí ela percebeu que ela não acreditava que ela fosse, sei lá, boa o suficiente para poder um cara querer assumi-la mesmo e ter um relacionamento com ela, né? Uhum. Então, ela acabava sempre atraindo esses caras casados e se atraindo pelos casados, mas por causa disso, porque ela tinha essa crença dentro dela, que ela não era boa o suficiente e ela também sacou que ela acreditava que o, o melhor mesmo do relacionamento, a parte mais divertida, era por fora, era o paralelo, era o, o amante e a amante e que foi isso que ela viu dentro da casa dela entendeu então Entendi. ela sacou que ela acreditava nisso e ela se contentava com as migalhas porque ali também ela se sentia especial ela se sentia é, naquele na, naquela relação paralela ela sentia que ela ganhava da oficial uhum. porque ela era mais desejada com ela a coisa era mais divertida do sim, que com algo oficial. Sim. E ela sacou que ela carregava tudo isso dentro dela e o que, que ela qual a realidade que ela estava construindo com isso, a solidão, porque o desejo consciente dela era ter uma re, uma relação oficial, sim. uma relação que ela pudesse aprofundar, pudesse planejar coisas com a pessoa na vida, pudesse ter uma vida
0: junto com alguém, né? E olha que interessante, hum. né, Marcos? Porque junta com isso, isso que você está dizendo, ela estava sem acesso à luz, né? A força dentro dela, onde ela possa relaxar numa conexão. Ou essa outra pessoa que eu estava te dizendo, possa re relaxar, que o fluxo da vida vai trazer tudo para ele. Ou eu, de que eu posso ser eu, que eu não preciso ser mais ou menos que isso não vai me humilhar. Então a gente vai, a gente fica vibrando nessa camada que estamos falando aqui, como é necessário olhar para ela e não temos acesso a isso que é a fonte, né, que cria uma vida muito mais conectada, né?
1: Mais feliz, mais plena, Sim. né? Uhum. E falando dessas forças dentro da gente que acabam criando, então, a nossa, a nossa realidade, e também a força da nossa luz também cria a nossa realidade, como você falou lá no começo. Tem coisas na nossa vida que estão abertas, que estão rolando, que estão fluindo. E isso é a gente também que está criando a partir da nossa luz nessas partes que ela já está liberada, né?
0: Isso mesmo.
1: Mas Verdade. tem... Essa outra parte da sombra, que tem algumas forças muito específicas que eu queria pedir para você falar um pouco delas aqui. Eu considero que tem três soldados da sombra que são muito fortes e que trabalham para que a gente não olhe objetivamente para a nossa sombra, que Sim. são a culpa, o medo e a vergonha. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco de como que eles funcionam como travas que impedem a gente de, do nosso potencial brilhar e acontecer na vida.
0: Essas travas, que são guardiões, que tentam impedir que a gente olhe para essa camada que está encobrindo o nosso céu, né? a nossa luz, elas são como molas. a gente vai tentar olhar ela tenta jogar a gente para fora dali, até porque vamos primeiro olhar na origem da coisa. Quando a gente começou a se desconectar de nós mesmos, quando a, gente, quando a gente começou essa desconexão, normalmente ela veio carregada, grande maioria das vezes, por uma desaprovação. Não é assim que faz, não é assim que é, com todas essas vivências né, que aconteceram no passado. A gente ficou, então, com essa sensação de que nós estamos errados. A gente cresce com esse medo muito profundo de que eu vou ser excluído, de que eu vou ser rejeitado, de que eu vou ser humilhado. Tudo isso é muito forte quando a gente começa a entrar em contato com a nossa sombra. A gente bem sabe, trabalhando com pessoas, tem determinadas pessoas que a gente tem que ir com calma mesmo para elas olharem essas camadas. Que Quando elas olham a realidade que nós temos isso dentro de nós, eu tenho, você, todo ser humano traz, faz parte dessa escola, desse planeta, elas sentem tanta vergonha, elas se sentem tão culpadas elas têm tanto medo da punição que elas começam a se autodestruir, começam a não aceitar então é muito perigoso mesmo, né? Se você não toma cuidado, porque esses guardiões eles vão fazer de tudo para nos ameaçar. É uma mentira, entre aspas, mas essa ameaça fica lá. Então lá na raiz tem esse medo muito grande de errar, de ser descoberto, e isso ser muito vergonhoso para o nosso orgulho, e um medo muito grande de ser punido pela culpa. Isso é tão forte, é muito interessante, né? Até mesmo algumas religiões usaram e usam muito isso, Olha só que vergonha que você faz isso, olha só, você é culpado, você vai ser punido, você é pecado, Ca causa muito medo ao redor de algo que a gente nasceu com isso. Então quando criança a gente recebia essa reprovação dos pais, dos professores, e quando adultos a gente não presta atenção? Das religiões, da sociedade, é claro que a gente tem que respeitar muito uns aos outros, eu não estou falando disso, mas isso tudo coloca a gente... Como desconectado da nossa luz, porque se eu preciso primeiro tirar essa camada para estar em contato com a minha luz, então eu fico desconectado, porque eu não vou passar por ali para poder entrar em contato, porque eu vou ficar com medo, eu vou ficar com culpa, eu vou ter muita vergonha disso e aí então eu vou acreditar que eu dependo do mundo ou de autoridades para que possam fazer isso por mim, porque eu não posso. É claro que a gente precisa de ajuda, é muito importante essa ajuda, mas esse truque da gente acreditar no pecado e na vergonha em algo que é Humano é muito delicado. Por isso que eu costumo brincar, né? Teve uma pessoa também que perguntou uma vez pra gente, mas tem algum comprimido, algum remédio que a gente toma então e resolve isso? Eu brinco com as pessoas que eu atendo e comigo mesmo. Olha, dois comprimidinhos de humildex por dia pode ajudar. Humildex <risos> é a humildade, porque sem humildade a gente tem muita vergonha de ter inveja de alguém, de ter medo de determinadas coisas, de ficar vulnerável. E aí a gente fica né, nesse medo horrível de ser descoberto e seguimos presos nesse esquema, porque à medida que eu vou atravessando essas camadas da vergonha com meus comprimidinhos de humildex, né e de culpa de que realmente eu erro, não preciso me bater por causa disso, eu tô aqui aprendendo não preciso ter tanto medo, aí eu vou aos poucos sendo uma pessoa bem mais livre, então na verdade esses três guardiões que você tá dizendo, não tá guardando na verdade só a minha sombra, tá guardando a minha liberdade eles são guardiões da minha força e vale muito a pena eu olhar eles para eu possa chegar lá.
1: Como eu disse no começo, o que a gente mais quer nessa vida é amar ser amado, poder expressar nossos potenciais, poder ser espontâneo. Será que a gente não pode já ir direto para essa parte da jornada e pular essa outra parte de ficar estudando as travas que nos impedem que a nossa luz brilhe? Não dá para ir direto ao assunto já, já que a gente quer mesmo é a luz?
0: Olha, a gente bem sabe que não, né? Seria quase como você perguntar assim: vem cá, eu não posso curtir meu presente aqui, essa coisa maravilhosa que você vai de presente, sem abrir o embrulho. Ele está empacotado, eu não posso brincar com a minha bola sem tirar o pacote que ela está dentro, não. Eu falo, olha, você vai chutá-la meio quadrada, porque o pacote é quadrado. Você precisa primeiro abrir, o... abrir, desembrulhar para poder é. ganhar o seu presente. Então. É um pouco complicado. Agora, eu entendo quando as pessoas querem cortar esse caminho. Quem já não quis, atire a primeira pedra. A questão é que é muito importante a gente se lembrar também, como eu disse no começo, que o objetivo não é essa parte. Então, se a gente foca só na sombra e fica chafurdando ali e olhando só ela, só ela, só ela, a gente corre um risco muito grande de ser capturado por ela. Achar que a vida é só isso e ficar muito sem esperança, sabe? É tudo muito, muito, muito sem esperança, muito escuro, né? E não é isso. Ao mesmo tempo, se a gente fica, como você está dizendo, olhando só essa parte, lógico que vai ficar faltando algo. A minha vida vai estar tá incompleta. Simplesmente porque a minha raiva não é um pedaço do meu amor. O meu medo não é a mesma energia da minha coragem, porém que se distorceu. Então eu não tenho como cortar isso, eu tenho que reconverter. E aos poucos compreendendo, entendendo como que isso aconteceu, e resgatando, e cada vez mais aquela coisa que está no escuro, né? aquela parte minha que está fora da consciência, e sendo integrada, e aí eu vou ficando cada vez mais consciente, e a minha vida mais consciente com mais clareza. Eu preciso dessa reconversão. Se eu não, não faço essa reconversão, eu fico pela metade. Eu costumo brincar com algumas pessoas que têm tanto potencial, mas como esse potencial está embrulhado em coisas que elas têm medo, e que elas têm vergonha de entender ou de olhar. E claro que vamos aos poucos fazendo isso. Eu brinco que elas parecem aqueles aviões, sabe? Aqueles boings Quando eu era criança eu falava Boeing 747. Eu imaginava aquela coisa enorme. Andando no chão. Descendo a Paulista no chão. Porque não tá olhando para algumas partes que vai ser necessária para pegar o potencial para poder voar. Então não tem como. Eu tava olhando uma coisa tão bonita no livro Não Temas o Mal, em inglês, achei tão interessante, não tem na tradução em português, pelo menos na minha, no que eu tenho, não. Que é um livro que a gente até indicou no nosso Instagram para as pessoas, né, que a gente estuda muito esse livro. E ele fala sobre o mito de São Jorge e o dragão. Ele diz assim, a interpretação que ele tá trazendo, né, que São Jorge não matou o dragão, não destruiu o dragão, não pulou essa parte de olhar quem é o dragão, né, não foi lá só e tentou destruir ele colocou a lança dele, ele fincou a lança no coração do dragão, e aí o dragão sentiu a dor, essa dor que eu estou dizendo que a gente foge tanto, ali ele entrou em contato com os sentimentos, que é o que a gente está dizendo tanto, Dali foi brotando um arrependimento das coisas que ele fez a partir desses pensamentos, dessas defesas, e ele foi então limpando, purificando essa força de vida que estava dentro dele, que estava machucada e por conta disso, contaminada pela negatividade. Quando ele entrou ali no sentimento, e ele deve ter compreendido muita coisa, o dragão que estava ali o tempo todo assombrando, destruindo, perseguindo, ele se tornou um grande protetor, ele virou a grande proteção, que é o coração. Tem proteção maior que o coração? Como é que meu coração vai brilhar se eu antes não tirar aquilo que está machucando ele? Ele não vai relaxar a gente não relaxa. Como eu costumo dar um exemplo às vezes, né? Eu tô com um tumor em uma determinada parte do meu corpo, um tumor pequeno em determinada parte do meu corpo, e eu digo assim, gente, pra que que eu vou olhar com esse tumor? Minhas pernas estão ótimas, olha o meu braço, que ótimo, olha que luz aqui, meu pulmão funcionando maravilhosamente bem. para que que eu vou olhar para esse tumor, gente? Pula essa parte. Percebe a armadilha? O perigo? ou uma hum. casa linda que eu tenho aí eu compro todos os móveis lindos, a casa tá suja, o chão tá imundo, eu digo pra que perder tempo limpando esse chão, gente com esse sofá maravilhoso, brilhando aqui em cima, deita no sofá e curte esse sofá mentaliza o sofá, nossa maravilhoso, vamos deitar nesse sofá mas vamos limpar o chão, vamos deixar a casa perfumada isso se torna, como eu já disse várias vezes, um prazer, apesar do desafio, que é meio chato, apesar que nós estamos falando de coisas profundas, mas isso pode ser uma grande aventura, então é o que eu tenho a dizer. Eu não conheço. Se existe, eu não sei. Tem tanta coisa nesse mundo, né? Não sei de tudo o que acontece nesse mundo, mas na minha experiência eu não conheço pular essa parte. Apesar de eu entender que não dá para ficar agarrada nisso para sempre. Eu tô focada na luz e eu vou atravessando a floresta do escuro no meu carrinho aqui que é o meu sistema. Mas se eu for fechando os olhos, porque eu não quero olhar o caminho até lá, é grande chance de eu bater com esse carro aí numa primeira árvore aí, torta e me machucar. Tem que. Ir com os olhos bem abertos.
1: Escuta, e além da gente estudar profundamente a sombra com o objetivo, então, de poder reconverter a sombra em luz e poder se libertar da sombra, a gente também não deve objetivamente alimentar a luz. Tem como a gente fazer isso? Como que eu posso alimentar a luz na prática?
0: Existe essa coisa além do estudo, você está dizendo aqui, mas eu quero só falar uma coisa específica sobre esse estudo. Uma coisa que eu percebo, quanto mais a gente estuda tudo isso, essas camadas que estamos aqui chamando de sombra, de inconsciente, mais a gente percebe que são reações ao nosso passado. É uma força que foi criada a partir de uma dor e de uma situação, de uma experiência vivida. Então isso significa que ainda não sou eu, é uma reação a alguma coisa que aconteceu. Ainda não é a expressão do meu ser, ainda é a consequência do que eu vivi. Então, quanto mais a gente vai estudando isso, mais a gente vai compreendendo que, poxa, isso aqui não sou eu. Isso aqui é a casca da ferida. Tem a ferida e tem eu, o meu corpo. Vamos imaginar uma dor física, né? um machucado físico. Tem as consequências daquilo, a maneira que eu vou reagir para me defender, para ninguém encostar na ferida. Tem a casca da ferida e tem eu. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu compreendo, mais eu vejo que a sombra realmente é só uma consequência. Ela não é a realidade ainda. A realidade é tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Dessa força, dessa luz que você está perguntando para mim. Mas como que eu alimento ela, então? Porque eu ter identificado tudo isso já me ajuda a ver que eu não sou e que, então, eu sou aquela outra parte minha lá que é mais luminosa. Nós já demos várias dicas aqui de coisas simples que possam elevar a minha energia, que vai ficar mais na vibração dessa conexão minha com essa, com essa força da minha luz, seja o contato com a natureza que tem uma energia muito alta, sei lá, mexer o meu corpo, coisas que a gente já disse que eleva a minha energia, que tem a ver com a minha saúde, isso é uma coisa. Outra coisa que eu percebo que ajuda muito é chamar por essa força. Porque ela está dentro de mim, ela não está lá no fim do universo, lá nos cafundó do Judas, não. Ela está dentro de mim. E eu chamo por alguém que está dentro da minha casa. Né? Imagina, eu estou dentro da minha casa, eu começo a chamar alguém que está ali. Vem cá, onde você está? Eu quero chegar aí até onde você está. E à medida que eu vou encontrando esses obstáculos, eu também vou conversando com esses obstáculos. Por que, que você está aqui? Da onde que você veio? Isso alimenta a minha conexão com essa luz. Eu compreender, conversar com o que está me afastando dela e, ao mesmo tempo, eu chamar por ela. Isso você está perguntando muito coisas práticas, isso também é prático. Eu posso fazer isso por dentro. Agora, o prático do prático mesmo, assim, na vida concreta, eu acho também que é colocar em ação as coisas que a gente já aprendeu. Por exemplo... O que estamos dizendo aqui desse rapaz Que estava o tempo todo olhando para o dinheiro Olhando para o dinheiro E não queria se aproximar, por exemplo, da esposa dele Ele tem um neném pequeno Ela acabou de ganhar neném Ela precisa de um afeto Mas ele estava o tempo todo olhando Por mais que ele está fugindo do relacionamento E todas as outras coisas que envolvem Colocar em ação aquilo que a gente percebe Que vai me aproximar Dessa luz que eu estou chamando lá dentro de mim E não só alimentar essa sombra Que está me impedindo de chegar lá eu costumo brincar que é como se muitas das vezes quando eu estou atendendo as pessoas, eu estou falando aqui nos vídeos ou nos podcasts, como se eu estivesse ensinando culinária. Eu estou ensinando várias receitas. Mas se você não fizer o bolo, não provar o bolo, não cortar o bolo, de que adianta você ter um monte de livro de receita guardado com você? Você não põe a mão na massa para fazer. Não vai adiantar de nada. É um adiamento. É aquele coelhinho que daqui a pouco você tomou uma coelhada na cabeça porque você ficou parado no lugar, tendo tantas informações na mão. Então a ação também, colocar em prática aquilo que ativa a minha luz e que destrava a sombra, né, que vai fazer com que o humildex entre em ação, eu acho também que é uma, uma grande chave para que a gente possa olhar para a nossa luz, chamar a nossa luz sem fechar os olhos para a nossa sombra.
1: Ok, então acho que está muito bom por hoje, né?
0: Espero você ter respondido falar? essa pessoa que mandou e eu não sei quem é agora, mas agradeço. Muito obrigada que você fez esse questionamento para nós. E quero que todo mundo saiba que a gente está aberto para esses questionamentos. O que a gente souber acrescentar ou puder acrescentar de alguma forma, a gente vai fazer.
1: Então, por hoje é isso, gente, muito obrigado aí, vocês que estão assistindo a gente obrigado, Mita.
0: Obrigada a você também, Marcos Rocha meu companheiro aqui, querido
1: tá. Até mais Até